0: willkommen im Podcast des Autorenloft, der Schule für kreatives Schreiben.
1: Herzlich ja. willkommen, Joshua Tree im Podcast des Autorenloft. Ich bin sehr dankbar, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen. Hallo, Joshua. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Jetzt darfst du heute mit mir vorlieb nehmen, denn Lisa ist absolut... In tief eingetaucht in ihre Autorenthemen und äh, ich darf heute mal the first man des Autorenlofts sein, sozusagen. <lacht> ja. Äh, bin deswegen auch sehr dankbar, weil ein spannendes Thema, was du uns mitbringst, ähm, und zwar selbstverlegen. Äh, du bist ja sehr erfolgreich darin. Ich glaube, äh, über 750.000 verlegte Bücher entsprechend. Die ähm, habe ich schon länger geknackt. Okay, ja, also wie gesagt, das ist, okay, wir, wir merken gerade auch in unserer Community, unsere. wir haben natürlich den Post auf der Homepage, der ist auch schon ein paar Tage älter. Dann sag, verraten wir uns doch, wie viele sind es aktuell und wie bist du dazu gekommen?
0: Also zum Jahreswechsel habe ich die Millionen Bücher geknackt. Das war so ein Benchmark, den ich mir irgendwann mal vorgenommen habe, als das noch so eine Träumerei war, sage ich mal. So eine Millionen Gesamtauflage der eigenen Bücher. Ich habe jetzt auch schon ordentlich viele geschrieben, muss man dazu sagen. Ja, das war immer irgendwie so ein Meilenstein, den ich im Kopf hatte. Und das war ganz schön zu sehen, dass das dieses Jahr funktioniert hat. Liegt auch ein bisschen mit daran, dass ich den englischsprachigen Markt ähm, mit erschlossen habe. das hätte wahrscheinlich mit ausschließlich deutschen Büchern ein, zwei
1: Jahre länger gedauert. Du, du merkst, jetzt werde ich gerade sehr... Äh Ehrfürchtig. Also eine Million herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall auch an der Stelle. Danke. Und, äh, auch Glückwunsch zum Markteintritt, sage ich jetzt mal. Ist Internationalisierung ist ja auch immer so eine Herausforderung. Schwierig. Aber gehen wir kurz zu den Anfängen zurück. Was war der Beweggrund, warum Joshua gesagt hat, Mensch, Verlage finde ich toll. Gleichzeitig kann ich meine Community, meine Zielgruppe selbst besser erreichen. Was waren die Beweggründe?
0: Also ich habe vor meiner Zeit als Science-Fiction-Autor schon mal einen Ratgeber verfasst mit meinem Bruder zusammen und das war über Allegria, das ist ein Label vom Ullstein Verlag, haben wir diesen Ratgeber auf den Markt gebracht und das war ein ganz spannender Prozess. Also einmal die Programmleiterin war unfassbar nett und hilfsbereit und wir hatten einen ganz tollen Kontakt zum Verlag und gleichzeitig hat man uns auch viele Freiheiten gelassen, was so das Lektorat anging. Die wollte uns die ganzen Scherze rausstreichen, weil wir hatten so ein bisschen so einen rotzig-frechen Ratgeber geschrieben, sage ich mal. Und das wurde alles rausgestrichen, haben wir gesagt, nee, das ist nicht unser Stil. Und das ist gerade das Schöne, dass es so ein bisschen da ähm, ja, näher am Leser ist. Und das wurde dann auch alles akzeptiert und so. Aber gleichzeitig gab es Sachen wie die Coverwahl, wo wir keinen Einfluss drauf hatten und den Titel. Mhm. wo wir danach gesagt haben, okay, das Buch ist nicht so gut gelaufen, weil diese zwei Sachen einfach nicht gestimmt haben. Und da hatten wir aber nicht so richtig Mitspracherecht und auch noch nicht so richtig die Ahnung, muss ich auch dazu sagen. Da war es ja, okay, also Ulstein, die werden schon wissen, was sie machen. Und dann haben wir gemerkt, nee, das ist gar nicht unbedingt der Fall. Das war so meine erste Berührung mit diesem Verlagsprinzip, was ich irgendwie häufiger sehe dass von zehn Büchern eins unterstützt wird und der Rest läuft mit. Und wenn darunter irgendwas zufällig funktionieren sollte, dann ist das super. Und die meiste Aufmerksamkeit wird aber auf dieses eine Buch gelegt, wo man denkt, okay, das hat viel viel Potenzial. Ja, das hat mir irgendwie nicht so richtig gepasst. Und dann habe ich während der Weltreise gesehen, okay, es gibt dieses Self-Publishing, das war mir vorher gar nicht so richtig klar. Also ich wusste, es gibt irgendwie Indie-Autoren, Books on Demand gibt es ja auch schon länger. Aber für mich war das immer... Irgendwie Schrott, der es nicht zum Verlag schafft. Das war so mein inneres Bild davon. Dann habe ich aber mal gesehen, was es da für Autoren gibt und was für eine hohe Qualität die haben und sich teilweise gar nicht von Verlagsbüchern unterscheiden lassen. Und dann habe ich gesehen, was die teilweise verdienen, weil sie so viel einbehalten von dem Gewinn. Und ich war ja nicht die 70% Prozent gewöhnt von Amazon, den Self-Publisher behalten darf, sondern die 7% vom Verlag und habe dagegen so meine zwei Jahre Arbeit an dem Buch gesehen Ich dachte, okay, das steht irgendwie in keinem Verhältnis. Und dadurch ist das Selfpublishing für mich interessant geworden, weil ich auch auf der Suche war nach einer Arbeit, die mir Spaß macht, die ich auch langfristig machen kann. Und das hat so ein bisschen an dem Klischee gerüttelt, dass Autoren arme Mäuse sind, die zu Hause äh, an ihren Geschichten werkeln. Und ja, das muss nicht so sein. Also die, das Risiko... Was heißt das Risiko? Es gibt ja wenig Anfangsinvestitionen. Aber es wird immer noch viele geben, die nicht viel Geld verdienen damit oder nicht davon leben können. Aber es ist gut möglich. Und gut möglich hat mir schon immer ausgereicht, um Risiken einzugehen, nach vorne zu gehen und beharrlich zu bleiben.
1: Jetzt hast du natürlich auch, gerade was was ich wahrgenommen habe, so den Buchprozess an sich angesprochen, sei es jetzt auf Verlagsebene oder natürlich auch im, im Self-Publishing. Ich glaube, der darf in der Entstehung durchaus ähnlich sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Weil da, ist, da ist meine Frage, jetzt hat Joshua eine Idee, eine Buchidee und von der Vorgehensweise, du konzipierst, dann schreibst du dein Manuskript bestenfalls. Hast du, wie wie ich sag mal, nicht Benchmarken will ich gar nicht sagen, aber hast du einen Sparringspartner, tauschst du dich aus? Wie entwickelst du jetzt zum Beispiel Buchideen?
0: Das ist im Prinzip das Leichteste an meiner Arbeit, muss ich sagen. Ich habe unfassbar viele Ideen und nicht genug Zeit, die alle zu Papier zu bringen. Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Ich, ich weiß gar nicht exakt, wie viele Bücher, ich glaube, 45 Bücher habe ich geschrieben. Könnten eins mehr oder eins weniger sein. Aber das sind ja nur ein paar Ideen von denen, die mir im Kopf rumschwirren. Also sobald ich irgendwas im Fernsehen sehe, was anderes lese oder irgendwie am Strand liege und die Gedanken schweifen, lassen, dann kommen mir tausend Ideen, die ich meistens auch notiere in ein kleinen Heftchen. Und dann ist nur die Frage, was davon mache ich zuerst? Und oft ist es auch so, man ist ja als self auch immer Unternehmer. Das geht einfach Hand in Hand, dass ich schaue, okay, was sind Sachen, die vielversprechend sind gerade. Und wenn ich was sehe, was gerade die Leser wünschen und was gerade sehr populär ist, dann überlege ich mir im zweiten Schritt, okay, hätte ich Spaß daran, das zu schreiben. Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann ähm, passiert es auch schon mal, dass ich gezielt nach Ideen suche, die in ein bestimmtes Genre gehen oder bestimmte Tropes behandeln, die gerade einfach populär sind und daraus dann eine Geschichte stricke. Das kann in dem Prozess schon mal sein und dann, dann geht das nächste alles
1: los. Genau, da wollte ich gerade einhaken, so dann geht das nächste alles los. Das heißt, okay, du hast geschrieben, sage ich jetzt mal, aber grundlegend von der Prozesswelt geht es dann auch Lektorat, ähm, Korrektorat und so weiter. Also da hast du einfach ja. dann dein, dein, dein Netzwerk, mit dem du da eng zusammenarbeitest.
0: Genau, ich habe so eine eigene Pipeline quasi mit äh, Produktoren, Lektoren, mit Coverdesignern, denen ich vertraue. Also ich habe so ein paar Designer gefunden, die, wenn ich ihnen eine Idee sage fürs Cover, weil also, wenn man ein Cover von mir sieht, dann bis auf das von Fischer tor im Verlag, dann ist es immer, dass ich die Idee hatte, was da drauf sein soll. Also das Motiv, was da drauf ist, ist immer, weil ich vorher gesagt habe, das will ich da drauf haben, in den Farben mit der äh, Typo. Mhm. Ähm, das ist sehr eng durchgeplant, sage ich mal. Also ich versuche da möglichst nichts dem Zufall zu überlassen. Mhm. Und oft ist es auch so, ähm, anders als beim Verlag, dass ich das Cover schon ganz am Anfang habe und den Klappentext auch. Mhm. Weil das sind die beiden, ja, sage ich mal, für mein Buch. So und die müssen stimmen. Genau, also es, das ist so ein kompliziertes Geflecht aus, also jedes Genre hat ja seine eigenen Tropes. Also Gerade habe ich so eine Military Science Fiction geschrieben, da ist es meistens so, dass es um eine Crew von irgendwie Ausgestoßenen oder Reservisten geht, also die belächelt werden im Militär, die dann die letzte Hoffnung werden gegen eine große Gefahr wie eine Alien-Invasion oder sonst was. Oder noch ein veraltetes Schiff haben. So ein gutes Beispiel ist immer Battlestar Galactica. Das ist so eine Serie, die im Prinzip alle Tropes bedient, die dieses Genre der Military Science Fiction und Space Opera groß machen, was die Leser auch erwarten. Also dieses museumsreife Schiff, an das keiner mehr glaubt, durch diese Cyberattacke und weil sie keine vernetzten Systeme haben, sind sie dann das letzte große Kampfschiff, das noch agieren kann. Das lieben Military Science-Fiction-Leser. Und deswegen weiß ich, dass mein Cover diese Art von Tropes schon zeigen muss. Mhm. Dass man auf den ersten Blick sieht, okay, das ist das, was ich suche. Das ist nämlich mehr von dem, was ich mag, in anderer Form. Und der Klappentext muss diese Tropes natürlich dann auch beinhalten und so ein gutes Zusammenspiel mit dem Cover finden, damit es ein Gesamtpaket ist, wo der Leser sagen kann, ja, ich habe vielleicht gerade bei der Galactica gesehen, ich möchte mehr davon. Oder jetzt habe ich gerade The Expense gelesen, was gibt's denn noch, was so ähnlich ist? Gutes Beispiel war auch dieser Vampirhype nach Twilight. Das war ja, Twilight war da, hat dann neue Tropes geschaffen, in einem Genre, was ja vorher nicht existent war. Und dann kamen unglaublich viele Vampirbücher, die Variationen von dieser Grundidee, von diesen Tropes gebracht haben und waren extrem erfolgreich. Nicht, weil sie das einfach nachgemacht haben, sondern weil sie einfach gesehen haben, hier ist ein neuer Trend, die Leser möchten das gern haben. Ich meine, wir sind am Ende ja Unterhaltung, ganz einfach. Und da geben wir dann mehr davon, in neuer Variation, damit es spannend ist und da war das dann natürlich auch so, dass die Cover zeigen mussten, das ist das Genre. Also wenn ich an dieses Genre denke, dann habe ich sofort irgendwie diese dunkel-lila Bilder mit irgendwie einem Pärchen drauf, das so ein bisschen im Zwielicht ist. Da habe ich sofort so ein Bild von, obwohl ich das gar nicht lese, aber habe ich das mitbekommen und wüsste, wenn ich jetzt in dem Genre schreiben will, dann müsste ich oder veröffentlichen will, dann würde ich schauen, dass ich gucke, wie sind die Top-Vertreter in dem Genre, wie sehen die aus, die Cover und was sind die Tropes, die ich in den Klappentexten entdecken kann. Und danach würde ich dann mein Projekt auch aufbauen, um zu gucken, dass ich die Leser da abhole, wo sie stehen. Und das ist so ein Schritt meiner Erfahrung nach, der ganz, ganz vielen Autoren schwer fällt, Weil so dieses, der künstlerische Selbstanspruch da ist, was ganz Neues zu schaffen, das hat noch niemand gemacht und mein Werk ist ganz besonders und die Leser müssen quasi meine Kunst finden und nicht meine Kunst, die Leser. Und das ist so ein, ein großes Problem des Self-Publishing, was erfolgreiche Self-Publisher nicht haben.
1: Also wenn ich das richtig verstehe und ich glaube, du bist einfach sehr nah am Markt, hast ein gutes Verständnis für deine Genres, wie sie am Markt natürlich funktionieren und es, es ist eben so, wie du sagst, du überlässt nichts dem Zufall, ja, hm. sondern... Du kennst deine Community, deine Zielgruppe, du weißt genau, wie du vorgehst. Also ist da in erster Linie natürlich der Unternehmer, der mit dir spricht. Also die, ich sage mal, dein innerer Unternehmer, ja, der sagt, ja. okay, haben wir da eine Möglichkeit und haben wir zu der Möglichkeit auch noch eine gute Geschichte?
0: Genau. Oft kommt es auch vor, dass ich habe ja jetzt in fast jedem Untergenre der Science Fiction geschrieben. Da habe ich natürlich das Glück in Anführungsstrichen, dass ich mit fast jedem Genre der Science Fiction was anfangen kann. Also es gibt wenig wo ich sage, das ist was, was mich nicht interessiert. Also Zeitreisen sind vielleicht was, was jetzt nicht so das Trope ist, das mich abholt. Aber ähm, ansonsten vom Science-Fiction-Thriller über Hard Science-Fiction, Dystopien, Postapokalypse, Military, Space Opera, mag ich alles, lese ich auch alles. Mhm. Deswegen fällt mir das sehr leicht. Also es gibt ja auch Kollegen äh, wie Brandon Q. Morris, der nur Hard Science-Fiction schreibt, weil er nur dieses Genre gerne liest und nur dieses Genre gerne schreibt. Da macht es natürlich Sinn, dann bei seinen Leisten zu bleiben. Mir ist aber immer sehr leicht gefallen zu schauen, okay, was ist ein Trend am Markt, weil es mir dann auch nicht schwerfällt, was in dem Bereich zu schreiben, weil ich da wirklich, wie gesagt, alles mag. Deswegen ist auch häufig so, dass ich eine Idee habe zu einer Geschichte und die dann schreibe, ungeachtet dessen, ob das gerade am Markt en vogue ist, weil ich sehe, dass das entweder es ist, was dauerhaft funktioniert oder weil ich sage, das ist ein so... Also das spricht so grundlegende Science-Fiction-Themen an, dass das dass das geht und nicht unbedingt einen aktuellen Markttrend bedienen muss.
1: Jetzt bin ich mal provokant und frage einfach, hat sich manches auch nicht rentiert? Also wenn du sagst, hey, ich habe eine Idee, genau so, welche Erfahrungen hast du da gesammelt? Waren die alle, ich sag mal, äh, Winner oder waren da auch ein paar, oder du sagst, oh, okay, das war, war zumindest die Erfahrung wert?
0: Ja, ich habe was geschrieben, Hypervoid heißt die Reihe, das spielt einige tausend Jahre in der Zukunft, hat mir extrem viel Spaß gemacht und das war mit einem ziemlich frechen Protagonisten, der so eine Roboterkatze dabei hat, hm. die noch frecher ist als er und die ähm, ärgern sich die ganze Zeit gegenseitig und das war irgendwie lustig, war Spannungslektüre, also sehr schnell, hat aber nicht funktioniert, also die Rückmeldungen waren großartig, der Leser, also da habe ich wirklich sehr, sehr gute Reviews auch bekommen. Aber die Masse an Casual-Lesern, die man kriegen muss, damit ein Buch richtig erfolgreich wird, die ist da nicht mitgegangen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass in der Science-Fiction aktuell nichts gelesen wird, was irgendwie ganz weit in der Zukunft spielt. Also es gab ja mal mit June, das vor zig Jahrzehnten, dass es okay war irgendwie, dass es in 10.000 Jahren spielt oder... Warhammer 40k, das ist ja so ein Dauerbrenner, spielt auch 40.000 Jahre oder 38.000 Jahre in der Zukunft. Das geht, aber es sind alles alte Sachen, die noch am Leben sind, sage ich mal. Mhm. Ähm, neuere Science-Fiction ist eigentlich eher auf die nähere Zukunft ausgerichtet. Da mhm. passte das irgendwie nicht rein. Deswegen habe ich sehr, sehr früh auch begriffen, warum das gescheitert ist. Mhm. Also es war immer noch erfolgreich, aber nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte, aber das fällt schon deutlich ab gegenüber den anderen.
1: Ja, das, das ist so spannend. Jetzt weiß ich auch, woher äh, Pixar bei den neuen lightyear film die Katze, die Roboterkatze her hat. Äh, danke ja. für den äh, Input. Damit das jetzt auch alle wissen. Ja, genau. Ja, das ist spannend. Aber ich erkenne natürlich auch die, die ja, keine Ambivalenz, das will ich gar nicht so sagen, aber die Herausforderung, die du eben hast, als auch Selbstverleger zu sagen, hey, ich bin natürlich Unternehmer, ihr Lieben. Ja? Ähm, und da auch und ganz ehrlich, das ist auch das, was wir in unserem Empowerment-Kurs ohne Werbung machen zu wollen, aber vor allen Dingen ich sage: AutorInnen sind auch Unternehmer, ob das jetzt im Selbstverlag ist oder in Vertragsverhandlungen mit Verlagen, da sind sie ja mhm. auch. Und dann, ich glaube, du kennst das selber zu sagen, oh, da ist ein Verlag, der, also wie bei Allegria äh, damals, ja, die, die wollen unser Buch verlegen, hey, egal, was in Anführungsstrichen die zahlen, wir freuen uns drauf, bitte lieber Verlag, danke. Ähm, und da bin ich ein Freund davon, dass der Markt sich da auch verändert, ja, dass es da mhm. Joshua Tree gibt, der, ähm, ja, ich sag mal, ein Vorbild ist natürlich auch und ein Vordenker auch und sagt, hey, die Verlage, es ist bestimmt gut, dass es sie gibt. Gleichzeitig brauche ich sie nicht. So und ja. denn de de deine Philosophie ist es, deine Geschichten authentisch in deiner, ja ich sag mal in deiner Kreation zur Welt zu bringen. Exakt, oder?
0: Genau. Das ist, also ich habe am Anfang den Anspruch gehabt, dass meine Bücher nicht unterscheidbar sind von Verlagswerken, weil das war was, was ich gesehen habe am Anfang, dass es sowas gibt, dass sich Buch gesehen und dachte, wow, cool. Und dann musste ich wirklich nachforschen, um zu sehen, das ist independently published. Und dann dachte ich, okay, derjenige hat es wirklich richtig gemacht. Das ist hohe Qualität, das Cover. Das ist gut lektoriert. Das ist von vorne bis hinten nicht unterscheidbar, wenn man jetzt nicht ein Verlagslogo suchen würde auf dem Cover. Da habe ich immer gesagt, das muss der Anspruch für mich sein. Und dann kann ich auch konkurrieren mit den Verlagen. Heute weiß ich, das geht. Also die, ich bin ganz sicher, also ich kenne die Verkaufszahlen vieler der deutschen Top-Science-Fiction-Autoren im Verlag. Und da liege ich nicht drunter, sagen wir so. Mhm. Und das ist in der Wahrnehmung noch was anderes, weil viel über den Buchhandel geht und auch in bestimmten Kreisen nur das besprochen wird, was im Buchhandel gerade ausliegt. Aber das verschiebt sich immer mehr dadurch, dass das E-Book halt größer wird. Und ja, da habe ich früh gesagt, das, das geht. Das will ich machen, wenn ich halt die Qualität halten kann, die Verlage auch haben. Und das Unternehmerische ist zwangsweise so, dass, wie du schon angesprochen hast, ist jeder von uns Unternehmer. Selbst Verlagsautoren sind das mindestens an einem Punkt. Da hat es mich immer gewundert, dass in der Community so ein bisschen, das ist so oh, Unternehmer, das ist aber so ein bisschen schlecht, weil wir sind ja eigentlich Künstler deren Kunst anerkannt werden soll, wo ich denke, nee, ich sehe das eher wie beim Fernsehen. Also ein Autor, der eine Netflix-Serie schreibt und ein Produzent ist auch Unternehmer. Da stört das auch niemanden. Wir sind einfach mit Büchern in der Unterhaltungsindustrie. Punkt. Genauso wie Filme, Hörbücher, alles andere. Da ist nichts Schlechtes dran. Also genauso wenig, wie dass man sich jetzt beschweren würde, ich habe gerade... Game of Thrones gesehen, finde es aber eigentlich doof, weil das ja alles Unternehmer sind, die mir meine Unterhaltung auftischen. Ähm, das ist völlig irrelevant. Also, wenn ich gut unterhalten bin, dann ist es gut. Ob das jetzt ein Unternehmer ist, ein Clown oder mein kleiner Bruder, das sollte eigentlich keine Rolle spielen.
1: Jetzt war Joshua derjenige, der ein Projekt mit am Anfang mit einem Verlag gemacht hat, daraus quasi ähm, das Bewusstsein mitgenommen hat. Also, ganz ehrlich, das, ist, das entspricht mir nicht. Ich mache das jetzt alleine. Bist du dann auch an zum Beispiel äh, ja, äh, Häuser wie das Autorenloft äh, herangetreten und hast gesagt, hey, cooles Seminar, möchte ich bei euch belegen, damit ich meinen Schreibstil noch besser finde, anders finde? Also in, inwiefern hat er sich weitergebildet? Ich war immer der Meinung,
0: man schreibt am besten, wenn man viel liest äh, und lese sehr, sehr viel in meinem Genre. Das ähm, sind aber zwei verschiedene Sachen die man beachten muss. Also das Schreiben als Handwerk, wenn man da nicht komplett firm ist, dann würde ich immer empfehlen, ein Seminar zu belegen. Schreibratgeber lesen, da bin, ich, da bin ich nicht so der Fan von, muss ich gestehen, weil ich zumindest häufig beobachte, ohne was unterstellen zu wollen, dass das auch Autoren sind, die selbst gar nicht bis nach ganz oben gekommen sind, sondern lieber ein Schreibratgeber schreiben als ein Bestseller. Das klingt jetzt so ein bisschen polemisch, aber das habe ich schon ein paar Mal gesehen und dachte, hm, wahrscheinlich würde ich dann lieber ein Seminar belegen bei jemandem, der das, also weiß, wie man schreibt und auch das, und es auch erfolgreich war, dass ich auch weiß, die Leser haben das auch angenommen. Und das andere ist das Schreiben für das eigene Genre. Und das muss man durchs Lesen machen. Das ist dann also weg vom Handwerk, beziehungsweise ein anderer Teil des Handwerks, dass ich weiß, was sind in meinem Genre so die Geflogenheiten, und da kriegt man dann auch viele Ideen mit. Und ich persönlich habe nie Schreibratgeber gelesen, aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich immer geschrieben habe. Also ich war ja auch Zeitungsjournalist. Deswegen war Schreiben für mich immer eine Fingerübung, sage ich mal. Und ich konnte auch schon ganz am Anfang der Autorentätigkeit sehr, sehr schnell einen hohen Output ähm, bringen, weil ich das Schreiben, wie gesagt, sehr leicht finde und die durchs viele Lesen auch Sätze und so ein Satzbild automatisch kommen.
1: Ja, das Schöne ist, dass das ja auch was uns eint, egal wie es publiziert wird in der Form. Und ähm, ich glaube, mh, du bist ja am 15. und 16. Oktober bei uns im Präsenzseminar mhm. in Hamburg. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass da ja auch ein bisschen vermittelt wird, dass eben, wie, wie gehe ich an das Selbst verlegen keine Rocket Science ist, nenne ich es jetzt mal, sondern dass es ganz pragmatische Wege und Mittel dorthin gibt und man wird, ich sage mal, unsere TeilnehmerInnen auch keine Angst davor haben, brauchen, sondern bestimmt Respekt. Was dürfen unsere TeilnehmerInnen denn, ich sage mal, erwarten von dem Seminar?
0: Ja, also ich werde halt zeigen, dass Self Publishing viele, aus vielen Fäden besteht, die man in der Hand halten muss. Das kann so ein bisschen abschreckend wirken. Das Gute ist aber, wenn man ein bisschen Fleiß und Durchhaltevermögen mitbringt und die einzelnen Fäden nacheinander aufgreift und keine Angst davor hat, die in der Hand zu halten, weil man kann das alles lernen, dann ist Erfolg tatsächlich planbar. Also ich hatte gerade ein Beispiel mit einem befreundeten Autor, der in das Science-Fiction-Genre wechseln wollte. Das heißt, er musste bei Null anfangen, weil da hatte er keine Leser. Und da habe ich gesagt, okay, ich unterstütze dich dabei. Und dann sind wir die einzelnen Schritte durchgegangen. Wie muss das Cover aussehen? Wie muss der Klappentext aussehen? Was müssen für Tropes in den Klappentext? Wie sollten die gegliedert sein? Ähm, was ist die Veröffentlichungsstrategie? Macht man eine Preisaktion oder nicht? Wo bewirbt man das? Und so weiter und so fort. Und das ist ein Bestseller geworden. Und von Null, weil einfach die bestimmten Schritte, die es gibt, die sind planbar. Wenn man sich daran hält, wenn man bereit ist zu lernen, dann kann man tatsächlich einen Bestseller planen. Das ist so. Es gibt natürlich, also es kann sein, dass man mal zwei, drei Anläufe braucht, weil sich der Markt irgendwie verändert. Dann ist es manchmal gut, statt zu lange zu analysieren, was schiefgelaufen ist, das nächste Buch zu schreiben. Aber grundsätzlich kann man das planen. Und 99 Prozent der Autoren scheitern daran, dass sie bestimmte Schritte, nicht tun oder nicht tun wollen. Häufig ist es so, dass die Lernbereitschaft fehlt. Das sehe ich dann, dass zum Beispiel in der Facebook-Gruppe Fragen gestellt werden, die man mit einmal googeln in einer self publisher bibel -Able ablesen kann. Dann merke ich, okay, da stimmt das Mindset nicht, weil ich sollte viel Zeit darauf verwenden, zu lernen und nicht zu sagen, ach, ich frage wen anders, dann brauche ich keine Zeit investieren. Das, das wird nicht funktionieren. Also man muss die Bereitschaft haben, wie gesagt, die einzelnen Fäden selbst aufzugreifen, zu lernen und dann soll man sich auch gerne helfen lassen. Weil andere Autoren, die schon erfolgreich sind im Genre, meistens sehr, sehr freundliche Gesellen sind, die eine helfende Hand reichen. Ja, also der Hauptaspekt, das um das nochmal zusammenzubringen, ist, mhm. Erfolg ist planbar im Self-Publishing. Das sind nicht alles Glückstreffer. Ich würde sogar sagen, weniger als ein Prozent sind Glückstreffer.
1: Ja und ich, ich packe nochmal einen drauf. Du hast nicht so Vielleicht nicht so viele Filter, wie wenn du direkt mit einem Verlag zusammenarbeitest in der Umsetzung.
0: Ja, also ich habe gemerkt, ich habe ja später auch nochmal mit einem Verlag zusammengearbeitet. Das war äh, super, gerade auch was das Lektorat anging, weil wenn man als self die eigene Pipeline hat, die Leute, mit denen man immer zusammenarbeitet, dann kommt man auch schnell in so einen Schlauch, dass das dann immer gleich abläuft. Und da hatte ich ein unglaublich gutes Lektorat, wo ich nochmal viel daraus gelernt habe und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die, also wenn ich sage es jetzt mal ganz provokant, wenn man mir die Veröffentlichung überlassen hätte, hätte das zehnmal so viel verkauft. Denn ich also gebe ich Brief und Siegel, da würde ich mein gesamtes, meine gesamten Ersparnisse drauf verwenden. Und da habe ich dann gesehen, okay, die Verlage haben auch ihre Pipeline. Das, die wissen, wie sie mit dem Buchhandel zusammenarbeiten. Die haben dann Agenturen, also meistens eine Agentur, die die Cover immer macht zahlen horrende Summen für Cover, die aus einem Stockfoto bestehen, wo ich denke, das kann nicht sein, dass jemand dafür einen vierstelligen Betrag einsackt, während ich für einen niedrigen dreistelligen Betrag ein Cover bekomme, das zehnmal so gut aussieht, viel besser in mein Genre passt und wo ich auch bereit bin, mit Preisaktionen mehr Umsatz zu machen und dadurch mehr Leser zu generieren, bevor ich den Preis vielleicht erhöhe, da ist einfach die Marktexpertise nicht besonders groß. Und das hat mich doch überrascht. Und ich glaube, das liegt auch mit daran, dass, wenn ich ein eigenes Werk habe, ich natürlich eine ganz andere Motivation habe, das nach vorne zu bringen. Und jemand im Verlag, wo mehrere Bücher im Monat über den Tisch gehen, hat natürlich wenig Lust, sich da so reinzuknien wie ich, dass das äh, ein Bestseller wird. Und das ist so ein bisschen die, das Problem, sage ich mal, bei einer Verlagsveröffentlichung. Ich hätte ja, es halt schön die, gefunden, wenn ich die Fäden selbst hätte halten können und dass es nicht einfach so mitläuft, weil das immer so gemacht wurde.
1: So wie du es eingehend auch gesagt hast, die Mischkalkulation, die es am Ende im Verlag ausmacht, ist eben im Self-Publishing keine Mischkalkulation, weil da geht ist der Fokus voll auf dem Projekt mit allen ja. Möglichkeiten. Joshua? Ich freue mich sehr, dass du da auch uns ein bisschen Einblick in deine Karten gibst am 15. und 16. Oktober in Hamburg. Es sind noch ja, ein, paar ich freue Plätze, mich drauf. ein paar Plätze frei. Ich bin sehr gespannt. Ich werde höchstwahrscheinlich auch dabei sein. Und äh, denn, wie du siehst, ich habe ein durchaus ein kritisches Auge auf die Verlagswelt, wobei ich sehr gerne mit Verlagen zusammenarbeite. Wie gesagt, wir wollen auch nicht sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht oder sonst irgendwas, sondern sowohl als auch. Und die Frage ist einfach, was möchte der Schreibende erreichen, die Autorin, der Autor und ähm, welche Mittel und Möglichkeiten gibt es? Und in, den, in die Dimensionen des Selbstverlags ähm, haben wir den Experten schlechthin, sage ich jetzt mal, äh, ja, für uns gewinnen können. Joshua, ich danke dir sehr für diesen tollen Einblick und äh, freue mich sehr auf Oktober. Ja, ich mich auch. Die letzten Worte gehören dir an unsere Community. Ich sage schon mal Tschüss und danke dir ganz herzlich.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Seminar und ähm, bin immer froh, wenn ich weitergeben kann, was bei mir funktioniert hat und wieso es funktioniert hat. Ich habe das Ganze ja auf dem deutschen Markt gemacht und dann auf dem englischsprachigen wiederholt, der deutlich professionalisierter ist und voll von Konkurrenz, die es auch wirklich ernst meint. Das ist Also Erfolg ist planbar, man muss es nur lernen und die Bereitschaft haben, sich da reinzuknien und dann gibt es so ein Schrittemodell, sage ich mal, das man gut aufbauen kann und das ich dann auch gerne im Seminar zeigen werde, ähm, dem man folgen kann, damit Erfolg, wie gesagt, ein Plan folgt, der dann auch zum Bestseller führen kann in den meisten Fällen. Deswegen freue ich mich sehr darauf, ich freue mich immer, wenn andere auch erfolgreich sind und das schaffen, weil es ist, wenn man es einmal geschafft hat, im Self-Publishing ein Traumjob. Also der ist ortsunabhängig, bringt gutes Geld ein und macht einfach ganz, ganz, ganz viel Freude. Und man ist ein eigener Chef. Das ist ja heute auch nicht unbedingt für jeden machbar. Und gerade mit der Corona-Pandemie habe ich auch gemerkt, wie viel Wert das ist, dass ich unabhängig von zu Hause arbeiten kann oder auch aus dem Ausland. Und dass mir da der Lockdown im Prinzip gar nicht so viel ausgemacht hat. Insofern, ich helfe immer gern. Ich freue mich auf das Seminar, dass das auch mal so ein bisschen strukturieren kann. Deswegen wird das für mich auch spannend. Und ja, bin gespannt, was dabei rauskommt. Und bin mir sicher, dass wir da eine, einige erfolgreiche Autoren rausholen können.